0: Du hører på Viten og snakkes En podcast fra Oslo Mett till en ny episode av podcasten Viten og snakkes Jeg heter Halvald Lavold Og idag dag skal vi snakke om hvordan jeg som beboer i Oslo Kan med å påvirke utviklingen av Oslo og med meg i studio er jeg Kristin Rechbond, kjenner du? Velkommen Takk. Du er seniorforsker på AFI, som da betyr Arbeidsforskningsinstituttet. Og så er vi med Sveinung Legarp, som er postdokk på Handelshøgsskolen og her på Oslo Med. Velkommen. Tusen takk. Klisten, kan jeg som en helt ordinær Oslo beboer være med å påvirke klisten når byen utvikler seg? For det skjer jo ting hele tiden, på både på stort og smått, men... Jag gädde och mig stämmer på lokalvalet. Eh, här är mer jag skulle ha sagt etter det.
1: Ja, men du må måste ändå bruka ganska mycket tid. Och eh, du må tänka eh ganska eh, altså det som lönar sig är på något sätt att bygga ett slags nätverk och ha det riktige nätverket och känna de riktiga folkene för att komma in i nyhetsackor for å komme foran politikere og legge frem saken sin. Fordi det å skape oppmerksomhet om saken sin, er en av de mest virkningsfulle metodene for å få gjennom dine hjertesaker. Men når det har sagt, så er det de som er effektive i påvirkning, de bruker alle kanaler. Og de bruker alle kanaler over de bruker alle kanaler over tid. Så du bør helst på en måte være veldig dedikert og ha veldig mye tid til disposition.
0: <laughs> ja, så hvis jeg ikke er fullt så dedikert og ikke har fullt så mycket tid der, hva sitter jeg igjen med da? Nei, da kan du ikke regne med
1: å ha like stor invirkning. Det hjelper jo også å på en måte kjenne hvordan de offentlige systemene er bygget opp og fungerer. Så hvis du klarer å bruke den jargongen og det språket og, og kjenner til Eh, hvordan man må prate for at de som sitter som saksbehandlere skal høre på dig. så har du større sjanse til å bli hørt. Og, 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 og hva skal jeg si konsekvensen av det er jo på en måte de, de som kan, kan lede ett slikt arbeid eller som er effektivt i et slikt arbeid, er veldig høyt utdannet eh, og veldig ressurssterke. For du må ha veldig stor kunnskap for å kunne klare så få noe slags eh, kunne lykkes med å påvirke det.
2: Så, så her er jo Kristin inne på et veldig sånt sentralt problem, at det finnes en lang rekke påvirkningskanaler og deltagelseskanaler i Oslo kommune, formelle som er åpne for innbyggerne. La se så si, hvis du er på en måte opptatt av i nærmiljøet ditt, hvis det er en utbygging som foregår, så er det jo sånn at utbyggere, men også plan- og bygningsetatene for eksempel, er pålagt å initiere en type medvirkningsprosesser. Ofte så tar det form av en høring, så da kan du sende in en melding om hva du synes som en type en planlagt utbyggingsplanlagt sak inn på noe som heter si din mening som er en en nettside for dette eller du kan prøve å få politikerne som sitter i byrådsutvalget til å uttale seg om saken i din favør og da kan du bruke åpne halvtid i byrådsutvalget du kan gå videre til bystyret, du kan spørre og gå sammen med andre innbyggere, så kan du spørre om å få en et møte med byutviklingskomiteen, det kalles deputasjon til byutviklingskomiteen, eller du kan eh, samle inn nok underskrifter så du får et innbyggerinitiativ om saken, sånn at kanskje eh, bystyret, eller i en av komiteene i bystyret, er nødt til å diskutere saken din og se om de legger den fram til avstemning. Eh, eh, men eh, selv om alt, alle disse mulighetene finnes åpne, så er det jo noe med at uh, vi som forskere har jo gjerne lyst til å påpeke uh, at hva som er mulige problemer med det, og det er jo det som Kristian er inne på, at det aller mest ressurssterke uh, er de som kan utnytte disse kanalene, eller klarer å utnytte disse kanalene best. Og det viser jo, altså Oslos egen publikumsundersøkelse viser at det bare er et lite fåtall av innbyggerne som opplever at de har veldig lite prosent av eller innbyggerne som opplever at de har innflytelse på politikken gjennom valg, eller mellom valg. Mm. Mm. Mange flere opplever at de har en viss innflytelse via valg, men i perioden mellom valg så er det, så er det et väldigt lite skikk da, sant, som er de høyeste uttallene med ressursstegg som Kristian var inne på. Vi har i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse som tyder på uh, mye av det samme. Da har vi uh, spurt engasjerte innbyggere i sentrumsbydelen i Oslo, altså folk fra foreninger eller lokale beboer, aksjoner, folk som har vært med på å påvirke politikken. Hva er det som uh, gjør at de føler at de har fått gjennomslag for sine saker? Og da sier de at de bruker disse formelle deltagelskanalene som vi var inne på, men det som gir innflytelse, og de har opplevd at de har gitt dem innflytelse, er denne direkte kontakten med politikere, og eh, til en viss grad også byråkrati, da, men gjerne denne direkte kontakten med politikerne. Og det krever det nå å oppnå.
1: Ja. Og det som er på en måte både bra og dårlig med det, er på en måte at når ressurssterke personer er talspersoner for et helt område, for, for et helt nabolag, og er på en måte ikke tale bare for sine enkeltinteresser, så kan det ha veldig gode effekter for eh, et område. Men hvis de på en måte har veldig sånn særinteresser, som er spesielt gangner dem så kan det jo bli litt sånn farlig for demokratiet og det er jo så noe som myndighetene er litt sånn engstelige for at det, de som er veldig flinke til å bruke systemet de kan også bruke systemet til å få eh, hva skal jeg si offentlige den utviklingen til å liksom gangne bare dem i stedet for hele fellesskapet på et vis, og, så de er litt på en måte sånn redd for det Eh, noen ganger så er det nesten sånn at liksom, valget demokratiet er bedre enn direkte demokratiet hvis, en måte, hvis, hvis man ikke er så heldig at disse resurspersoner da taler på vegne av alles interesser kan du si mm.
0: men, men vil du gå så langt og se at dette er et demokratisk problem når det er så vanskelig at du høres ut som om du må master i statsvitenskap her for å måte, komme igjennom
1: ja, det vil jeg si. Jeg vil si måten du organiserer medvirkning på i dag krever veldig mye tids- og ressursbruk av enkeltpersoner og av myndighetene selv, og at medvirkning er feil organisert. Altså, du later som du skal, folk, eh, du skal la folk få være med å bestemme hvordan deres nabolag skal eh, se ut, og, og det er ikke tilfellet vis man skulle hatt reell medvirkning så måtte folk som bor i et nabolag blitt hørt før man sätter i gang planleggingsprosessene med utbyggere, for det etter at de planleggingsprosessene er satt i gang så har ikke kommunen heller noe de omtrent, ikke sant, og det blir på en måte litt sånn skinnprosess, hvor man ticker boksen og ja her har det skjedd medvirkning, utbyggere har gjort medvirkning, men så ofte så er det som sånn, enten fordi at de ikke har noen på medvirkning, de ikke helt skjønner vad egentlig det innebærer, og det gjelder jo veldig mange det gjelder jo kommunen selv også de, det sätter i gang store prosesser og engasjerer masse folk og så blir alle irriterte fordi ingenting skjer, alle bare det er ingen som egentlig skjønner hvordan det kan gjøre det effektivt. Og da blir det på en måte veldig mye tidsbruk mens folk forventer at de skal ha at de skal få noen innflytelse, når de faktisk ikke får det.
2: Mhm. jeg kan legge noe ting til så er jo, du kan på på den ene siden eh, si at det er en styrke eh, for eh, demokratiet at det er, eh, altså mange opplever att det er relativt lett å komme i kontakt med politikere og kunne påvirke den veien. Altså at det, det er kortere vei til politikken enn nok det oppleves i veldig mange andre land. Eh, men det klart det er jo et demokratisk problem eh, hvis det er sånn at det er et lite skikt av befolkningen som både er engasjert i partipolitiken og så i den interessepolitikken mellom valgene kan inte har inte den eh, demokratiserande effekten som man gärna önskar.
0: Nu mm. då kan undersökt det som blir kalt områdelöft. Vad är det för något?
2: Okay, områdelöft var något som eh, kommunen började med helt på slutet av 90-talet som handlar om extra satsinger i förhåll till att bedre levekårna för folk som bor i ett område av byn, hvor levekårna är dåligare utgångspunkt än andre städer så att i, i, i dag så är det områdelöfte i Grorerdern, det är på söndre norstrand och i tillägg på Grönland och Töjen. Och det är detta områdelöfte på Grönland och Töjen som vi har eh, sett mest på i dette forskningsprojektet som vi är en del av som heter Demedigg. Ehm och och här är det speciellt upptatt av medverkning. Det vill säga si att innbyggerne skal trekkes med in i prosessene som fører til forbedringene i dette nabordaget. Så eh, eh, altså det en, dette innebærer blant annet en del som fysiske oppgraderingsprosjekter. Altså for å ta et väldigt konkret eksempel, så har eh, det blitt besluttet at den Kolstadgata som det heter, som ligger rett foran Tøyneskole. Tøyneskole er da den eh, skolen med kanske den minste skolegården i hele Norge, eh, og den skal nå utvides i en, eh, det som tidligere var en bilvei foran Tøyneskole. Og der har det jo på en måte vært ulike typer av medvirkningsprosesser arrangert av dette områdeløftet for å involvere innbyggerne i hvordan dette her skal se ut, eller hvordan den, Uh, dette området foran skolen skal brukes da. Uh, og uh, her legges jo mer ressurser uh, på Grønland og på Tøyen ned i uh, det som kalles innbyggerdeltagelse eller innbyggemedvirkning i uh, hva slags tiltak som skal settes i gang enn andre steder i byen. Og det er derfor vi har int vært interessert i hvor godt er det det som fungerer mm. altså, Det trekkes gjerne fram uh, av kommunen selv, av uh, uh, både byråkrati, men også av uh, politikere, på et uh, eksempel på noe som uh, uh, burde til en viss grad liksom etterleves av andre, altså andre deler av Oslo også, uh, uh, når det gjelder liksom graden av innbyggermedvirkning. Men uh, så spørsmål, ja, så, så jo, vårt spørsmål er hvor, eh, hvordan er det dette er lagt opp? Hvordan fungerer det? Eh, vi har vært også spesielt opptatt av okay, hvordan bruker sosiale medier eller liksom andre type digitale form for digital medvirkning? Da, det har også vært en interesse for oss. Um, men det vi, og det vi ser um, det er jo at dette områdeløftet har klart å engasjere grupperne som vanligvis ikke er delakte i å påvirke politiken eller påvirke vad kommunen gjør mellom valg. Altså folk som kommer, er kanskje født i et annet land enn Norge, folk som er uten jobb, som bor i en kommunal bolig og tilsvarende, men det lider samtidig også for det som ofte kalles for da park-benk-problemet. Sånn at man, park er det at man blir inkludert i å medvirke til veldig konkrete ting, veldig sånn konkrete forbedringer hvor det går an og se resultater av sin egen deltakelse, men at det dreier seg om ganske små saker da. Eh, som for eksempel den utformingen av den eh, prossen for en Det så følde viktig for de som eh, bor der. Men som de siger så eh, er eh, på må drere de virkelige som store problemen og utfødringene på, på Det løses på de helt andre nivåer og er ganske som strukturelle problemer som ikke eh, nødvendigvis eh, lar seg løse med et områdeløft, og sånn sett så et annet problem som man snakker om ved siden av Parkbank-problemer er dette med nivåmissmatch mm. uh, og, og det, denne nivåmissmatchen uh, handler jo om at uh, at folk altså folk blir invitert til medvingsprosesser de skal ut de blir invitert til å bruke tid til å være på utformen utforme en sånn eh, programplan for områdeløftet, eh, og, og får også måte en viss, viss grad og en ganske stor grad også innflytelse over innholdet i denne programplan. Men det de ofte er interessert i, og det som er det det viktigste for dem når de kommer in i disse deltakelses eh, prosessene, er ting som løses på helt annet nivå enn i byen i gamle Oslo, som tøyen ligger i, og eh, det kan vare i bystyret, men det kan också vare på statlig nivå. Mm. Så eh ja, ett mycket större engagemang, ja, eh troligtvis som klarar att inkludera nya grupper eh, i detta här med medverkan genom eh, mellanvalg. Men samtidig så har vi parkbänkproblemet då.
1: Ja, det var det var ju ett problem helt i utgångspunkten, var man hade vetat att tiltak som beboerne var uenige de ville jo ha idrettshall for ungdom for eksempel og så hadde det blitt vedtatt at man skulle ha en scene og et uh, vitenskapsbygg ja, altså sånn teknisk museumaktig som på en måte er adresserer sig mer til turister da, interne mm. og, altså Oslo interne og Oslo eksterne turister, mer enn til de som bor der de trenger en idrettshall og de hadde ikke fått være med på påvirke det så det er på något måte litt et eksempel på hvordan de store beslutningene som har betydning for at barn og unge skal mestre livet bedre på en måte, ikke er noe som beboerne får være med å beslutte da, eller påvirke. De får lov til å bestemme om park, altså plassen utenfor skolen skal være så eller så stor, eller hvordan den skal se ut.
0: Men det er jo store spørsmål nu altså, Nå trekker dere frem ting som ikke fungerer helt optimalt og kanskje fungerer litt. som sånn, sånn du beskriver det, på noen nivå. Men, men klisten, finnes det et ideelt system her? Klisten, skulle han gjort det der hvis han kunne bygge det opp fra scratch?
1: Ja, altså, hvis jeg skal være Gud og si vad som er ett ideelt system, så tenker jeg at det handler om å egentlig om organisere den, eller se på medvirkning og deltakelse på en annen det man gjør i dag. Man må kanskje sette i gang slags forskningsprosjekt eller en stedsanalyse før selve planleggingsprosessene begynner å rulle. For når disse planleggingsprosessene begynner å rulle, og det, da er det i regi av disse utbyggerne, og jeg sier ikke at de onde, de vil jo også gjerne at alt skal bli flott og fint for alle, og bygge bra og sånn, men de har poenget er at det er ingen som skjønner hvordan de skal den denne krav om medvirkning, og vad det egentlig er, hva slags baby det er. Sånn det, og, det, og vi ser jo også at sånn som systemet fungerer, så er det kanske de 0,1 prosent med høyest utdanning og mest tid, som har tid til å medvirke, så la oss håpe at de snakker i alles, alles interesse på en måte. Så det, det er på en måte bare energitappende, tidstappende og, og en sånn skinnprosess sånn som, det fungerer, sånn som det er implementert i systemet i dag. Så medvirkning er flott, vi alle vil ha deltagelse, men la, 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 jeg vil kanskje se si att det, det er bedre å gjøre en grunnig forsknings. Eh, process på forhånd, en slags stedsanalys hvor man hører alle, liksom forstår stedet geografisk og historisk og ser de som bor der og hvilke behov de har og hvilke sosiale utfordringer som er der og så kan man begynne å tenke ja, hvordan skal vi nedfelle dette i noe fysisk, eh, hvis du skjønner hva jeg mener mm. i det tror jeg hadde vært ekstremt mye bedre tidsbruk for alla. Før jeg jobber til forskerne, altså? Ja, altså, nå er det jo sånn at det er konsulentselskaper, primært arkitekter, som blir ansatt av kommunen, så det blir mer sånn konsulentbruk i staten av dette kravet om medvirkning. Vi, og, da, da ikke, og det viste jo spørreundsøkelsen vår også, at det, ja vel, nei, vi klarer ikke å håndtere dette medvirkningskravet. Ja, la oss sette ut til noen konsulenter og arkitekter, de vet, vet vad de driver med. Så det blir jo på en måte konsekvensen uansett, kan du se? Si där men där kanske bedre att göra en grundlig jobb i, i forkant av at att at det liksom stackars utbyggarna ska fixa allt. De har ikke inte kompetens i det de. Mm. De bara prövar att göra som de blir förväntat av dem och så tickar de i boxen och så, så sitter de i plan- på byggnadsinspektionen och säger, "Ja men detta crap. Detta här är ju mening liksom. Var dette för något liksom?" Og så har de ingen sanktionsmöjligheter. De har ju nog möjlighet att säga, si, "Detta här kan du ju inte kalla medverkan. Detta här var är inte bra liksom." I så sant? Så så där alle sitter og gjør noe som de tror er forventet av dem, og så gjør de noe dårlig, og så bruker bare alle tid på tull, i stedet for at man kan gjøre en ordentlig jobb i forkant, og så blir det bra.
0: Mm. Så der har du løsningen. <laughs> <laughs> Sveining, har du sett på det lösning okay? løsninger? Ja. Uh.
2: Altså på den ene siden så så, 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 så ville det jo best, medvirkning ville fungert best i en ideell verden, ikke sant? Hvor folk har er, har lik tilgang til ressurser, like mye tid, eh, like godt skoletilbud, like eh, eh, like muligheter til arbeid, og så videre. Men det har vi jo ikke, ikke sant? Og, og, og systemet er jo også lagt opp sånn at det er utbyggerne som i, som i stor grad formulerer planforslag i, i Oslo i dag, um, og, og hvor det handler om at politikere og, og kommunen på kan justere uh, disse i etterkant. Så... så så altså, ok, på den ene siden så så, så så tror jeg at noe av dette med det demokratiske problemet ikke lar seg gjøre hvis ikke det er noen uh, større liksom, politiske endringer uh, uh, som foregår, men det finns jo også en del muligheter i dag. Uh, vi har jo også sammenlignet Oslo med noen byer i det projektet. og en av de byene vi har uh, sammenlignet med er uh, Madrid, og i Madrid så turte man å være eh, i, i mye større grad modig da, når det gjelder dette med innbygger-deltagelse. For eksempel så skulle de ruste opp en, en sentral, helt, sånn, helt sentral plass i byen, og da inviterte de til en internasjonal arkitektkonkurranse. Og når eh, kommunen hade sila eh, en viss eh, mengde forslag, eh, så lot de det være opp til innbyggerne og stemme over vilket eh, forslag som de ønsket. Altså, det var bare et eksempel på at, at det går an å være litt modigere når det gjelder medvirkning. Eh, og i all hovedsak så ble jo resultatet av akkurat denne avstemningen ble ganske... Fint, fint område. En annan ting de gjorde i Madrid var att de eh hade nodikat de för deltagande budgettering. Ehm det har de också försökt på töjen ehm och på Grönland, där de har latt eh intresserade stemme over över olika typer medeltidigt tiltak eller aktiviteter da, som de går att göra i byrummet. Men i Madrid så satte det av cirka 1 miljard kroner i året til nyinvesteringer som da igjen ble stemt over via en sånn digital plattform som de kalte for Madrid bestämmer. Horsomt. Og eh, det finnes jo en lang rekke andre byer i, i, rundt omkring i Europa og resten av verden som også gjør tilsvarende ting. Så det går an å være eh, mer modig her også, og og seriøst, spesielt når måte, Oslo kommune har satt eh, seg for å være en sånn foregangskommune når det gjør medvirkning.
1: Mm. Ja, jeg vil bare liksom si også at eh, det som er litt interessant ved å sammenligne Madrid med Oslo er på en måte at i Oslo i og Norge så har vi jo et sånn høyt tillit til politikerne våre, mens det motsatte er tilfelle i Spania og i Madrid. Eh, disse, dette politikerne på det med oss, deres slagord var jo også «Dere representerer ikke meg». Altså «Dere politikere representerer ikke meg». Og det er jo på en måte noe av grunnen til at de ville ha direkte demokrati, fordi de stolt ikke på at politikerne brukte felles midler til deres interesse. Og det som er litt interessant er at i Oslo så er det liksom nesten litt sånn omvendt at politikerne føler i hvert fall i bydel gamle Oslo at de ønsker å beskytte de svake stemmene och de föller att direkt demokrati är en trussel mot de svagaste stämmorna. Så det där är på något sätt helt omvänt.
0: Vi som hör på är mer intresserat i tema här så kommer til å lenke opp det att vara länka upp till relevanta resurser att det forskningsprojekt och sånting på sidan vittn.snackis.se.no. Eh kan framtier för det. Då ska jobbe jobba vidare med det här. Vad vad körs vidare nu?
1: Det blir jo en konferens 21 oktober och hvor, hvor vi det disse problemstillingene videre, fordi det er jo ikke noe enkelt å endre på systemer som allerede finns og alle vil ju det beste. Så jeg forstår det allerede som at det kommer, i hvert fall til den satsjonen jeg skal lede, så kommer representanter for utbyggerne, som er veldig interessert det å få til medvirkning på en god måte. Vi har representanter for plan- og bygningsetaten, forskere, og vi har aktivister som prøver å jobbe for mer fellesområder eh, i byen, slik at livskvaliteten i boområdene kan bli bedre. Mm. Så det er bare å komme og engasjere seg og være med på diskussionen. tenker jeg.
2: I tillegg så har vi skrevet en artikel i en bok som kommer ut på universitetsforlaget som heter Forankring fryder, heter boka, om akkurat det tema här og der vi går mer i dybden på hva vår spørreundersøkelse blant politikere, byråkrater og engasjerte innbyggere viste i Oslo. Vi kommer ut med en bok på engelsk og i tillegg så kommer vi til å eh, lenke til noen andre ting eh, på siden til den podcasten.
0: Supert! Og da er det også, hvis den er spesielt interessant, så rekner vi med at det er lov å ta kontakt med noe. Klart det. Ja, <laughs> så bra. bare ta kontakt. Kristian og Søren undskyldt nok fordi vi vil komme og uh, fortelle om et litt viktig tema, men det er litt komplisert. Uh, så rykker vi videre. Takk så mye. Takk.